0: Kretę nazywano Wyspą Stu Miast. Apostoł Paweł w czasie swej kampanii ewangelizacyjnej przebywał zapewne w kilku kluczowych miastach Krety, zgodnie ze swoją strategiczną misją. Do Tytusa napisał później Zostawiłem Cię na Krecie po to, abyś uporządkował rozpoczęte prace i w miastach ustanowił prezbiterów, tak jak Ci poleciłem. Starsi, zwani też prezbiterami lub biskupami, mieli opiekować się poszczególnymi wspólnotami, a nad całym kościołem na Krecie miał czuwać Tytus. Apostoł przekazał Tytusowi w swoim liście polecenie, jakimi kryteriami powinien się kierować przy wyborze owych starszych, przełożonych kościoła. O niektórych pożądanych cechach biskupów już mówiliśmy. Dzisiaj będziemy kontynuować ten temat. Przeczytajmy siódmy wiersz pierwszego rozdziału. Biskup jako zwierzchnik wspólnoty Bożej w swoim postępowaniu musi być nienaganny. Nie może być samowolny, porywczy, skłonny do nadużywania wina, kutliwy, ani żądny zysku. Jest to suma tego, kim nie powinien być przełożony w kościele, od czego ma być wolne jego życie. Każdy z tych wyrazów jest bardzo plastyczny. Przyglądnijmy się im przez chwilę. Najpierw apostoł pisze, że przełożony nie może być samowolny. W oryginale greckim listu występuje tu wyraz autades. Oznacza dosłownie zadowolony z siebie. Człowiek, który jest autades, zadowolony z siebie, opisany jest jako ten, który sam sobie się podoba. I nic innego nie może go zadowolić. A on sam nie dba o to, czy się komuś podoba. Jeden z autorów współczesnych apostołowi napisał Uparcie obstaje przy swoim zdaniu. Podkreśla swoje prawa, nie dbając o zdania, prawa i interesy innych ludzi. Jest takim człowiekiem, który nie z każdym zechce rozmawiać albo zaprzyjaźnić się. Człowiek, który jest autades. To człowiek, który układa sobie życie bez oglądania się na innych. Odnosi się do innych pogardliwie. Grecki autor Eurypides nazywał tak człowieka, który był surowy dla swoich współobywateli ze względu na brak kultury. Określał charakter takiego człowieka jako złożony z równych części zarozumialstwa, arogancji i pogardy dla innych. Przez swoje zarozumialstwo człowiek taki myślał o sobie zbyt wiele. Przez pogardę zbyt nisko cenił innych, a arogancja kazała mu postępować zgodnie z tą oceną drugich i siebie samego. Jest jasne, że ta cecha, samowola, autades, opisuje nieprzyjemny charakter. Taki człowiek jest nietolerancyjny, potępia wszystko, czego nie rozumie. Upiera się, że nie można niczego zrobić inaczej, tylko tak, jak on myśli że nie ma innej drogi do nieba, tylko Jego droga. Nie dba o uczucia innych i gardzi ich przekonaniami. Takie cechy są fatalne dla kierowania innymi ludźmi. Nikt z pogardą i arogancją w swoim charakterze nie nadaje się na nosiciela urzędu przełożonego w kościele. Chrześcijańskiego przełożonego cechować powinna rozwaga, troska o dobro, o godność i wolność bliźnich, Braci wierze, nad którymi ma sprawować pieczę. Nie może być arogancki, pewny siebie, zarozumiały. Musi pamiętać, że jest sługą Boga i sługą powierzonych mu współbraci, dzieci Boga. Chrześcijański przełożony nie może być porywczy, skory do gniewu, pisze dalej apostoł. To druga negatywna cecha która w oczach apostoła dyskredytuje człowieka pragnącego być przywódcą w kościele. W oryginalnym tekście listu znajdujemy tu greckie słowo orgilos. Język grecki posiada dwa słowa na określenie gniewu. Tumos i orgilos. Tumos wywodzi się od słowa wrzenie. Opisuje gniew wybuchający nagle i równie nagle gasnący, jak płonąca słoma. Drugim, jest orge, rzeczownik wywodzący się od przymiotnika orgilos. Co oznacza ten przymiotnik? Orgilos to gniew uporczywy, nałogowy. Nie chodzi o gniew, który wybucha jasnym płomieniem, ale o podgrzewany nieustannie gniew taki, który nie wygasa. Oczywiście wybuch gniewu jest czymś niedobrym, ale o wiele gorszym jest ten długotrwały, podsycany celowo gniew. Taki człowiek, który pielęgnuje w sercu długotrwały gniew przeciw komukolwiek, nie nadaje się do noszenia urzędu w kościele. Apostoł Paweł pisze następnie, że przywódca chrześcijański nie może oddawać się pijaństwu. Greckie słowo, obecne tu w oryginalnym tekście listu, paroinos, oznacza dosłownie nadużywanie wina, ale z upływem czasu, Używane było to słowo także do opisania wszelkiego gwałtownego postępowania, znieważania czy krzywdzenia kogoś. W Nowym Testamencie użyto tego słowa na przykład dla opisania zachowania tych, którzy krzyżowali Jezusa. Słowo to opisuje charakter człowieka, który nawet na trzeźwo działa bez opanowania i niepoczytalnie, jak pijany, chrześcijański przełożony, Nie może być tego rodzaju człowiekiem. Dalej czytamy, że nie może też być porywczy, a dosłownie, że nie może być zabijaką, bijącym. Tak słowo to brzmi w oryginalnym tekście. Plektes w Grece to dosłownie bijący, zabijaka. Możliwe, że w pierwotnym kościele zdarzali się nadgorliwi przełożeni, biskupi, diakoni, którzy fizycznie karali zbłąkane owieczki swej trzody. W kanonach apostolskich czytamy Zarządzamy, aby taki biskup, który uderzy błądzącego wiernego, został złożony z urzędu. A więc problem ten występował. Grecy rozszerzyli znaczenie tego wyrazu również na oznaczenie gwałtownej mowy. Tak, że zaczął on oznaczać również pomiatanie kimś. I możliwe, że tak właśnie należy tłumaczyć ten wyraz w naszym tekście. Taki człowiek, który zapomina o miłości i ucieka się do gwałtu w czynach lub w mowie, nie nadaje się do noszenia urzędu chrześcijańskiego. Nie może być przełożonym chrześcijańskim. I ostatnia wymieniona w siódmym wierszu listu cecha przełożonego w kościele chrześcijańskim. Nie może on być żądny zysku. Słowo greckie, aiskrokerdes opisuje człowieka, który nie dba o to, w jaki sposób zdobywa pieniądze, aby tylko je zdobyć. Tak się składa, że właśnie Kreteńczycy byli nagminnie obarczeni tym grzechem. Jeden z autorów, Polibiusz, tak napisał o nich. Są oddani robieniu pieniędzy na różne niegodne i napastliwe sposoby. Tylko wśród Kreteńczyków, spośród wszystkich ludów, żaden zysk nie uchodzi za brudny. Plutarch pisał o nich, że lepią się do pieniędzy, jak osy do miodu. Kretańczycy o wiele wyżej cenili zysk, korzyści materialne, niż uczciwość i cześć, honor. Nie zważali, jakim kosztem zdobywają pieniądze. Przywódca chrześcijański i w ogóle każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że są o wiele ważniejsze sprawy niż robienie pieniędzy, i o wiele cenniejsze bogactwa niż bogactwa materialne ten którego głównym celem w życiu jest gromadzenie dóbr materialnych nie jest godny pełnienia przywódczej funkcji w kościele Jezusa Chrystusa mówiliśmy w oparciu o treść siódmego wiersza pierwszego rozdziału listu do Tytusa o tym jakim człowiekiem chrześcijański przywódca nie powinien być natomiast następne wersety Ósmy i dziewiąty zawierają listę cech, którymi chrześcijański przywódca powinien się charakteryzować. Czytamy, że ma być gościnny, kochający dobro, rozumny, sprawiedliwy, sumienny, opanowany, że musi wiernie trzymać się treści przekazanej nauki, aby mógł poprawnie nauczać i wyprowadzać z błędu jej przeciwników. Wymagane zalety chrześcijańskiego przywódcy możemy podzielić na trzy grupy. Najpierw apostoł wymienia te zalety, którymi przełożony w kościele musi się wykazać w relacjach z innymi ludźmi. A więc musi być gościnny, po grecku filoksenos. Dosłownie znaczy to miłośnik gości, miłośnik przechodniów. W starożytnym świecie zawsze wielu ludzi znajdowało się w podróży. Gospody w starożytnym świecie były zazwyczaj bardzo drogie, brudne i były ogniskami niemoralności. Było więc bardzo ważne, aby podróżujący chrześcijanie mogli znaleźć otwarte drzwi w domach swoich wierzących braci. I nawet dzisiaj, jeśli ktoś najbardziej potrzebuje społeczności chrześcijańskiej, to właśnie przybysze w obcym mieście czy kraju. Jako drugie występuje tu słowo filagatos – Oznacza miłośnika dobrych rzeczy albo miłośnika dobrych ludzi. Słowo, którego Arystoteles używał w znaczeniu kogoś niesamolubnego. Tego, kto kocha, lubi innych. Może też oznaczać człowieka, który jest miłośnikiem dobrych czynów. A więc ma być najpierw taki człowiek gościnny i kochający dobro. Tak możemy to ogólnie ująć. Dalej Ma być człowiekiem rozumnym. Człowiek piastujący urząd chrześcijański musi być człowiekiem, którego serce jest czułe, wrażliwe na dobro w jakiejkolwiek osobie, miejscu czy działaniu je znajdzie. Dalej występuje grupa określeń tych cnót, które piastujący urząd chrześcijanin musi posiadać niejako w sobie. Musi być roztropny. To po pierwsze. Euripides nazywał roztropność najwspanialszym darem, jaki bogowie dali ludziom. Inny starożytny autor grecki, Xenofon określał tym słowem ducha, który unika zła nie tylko wówczas, gdy zło może się ujawnić, ale nawet wówczas, gdy nikt go nie dostrzega. Przymiotnik ten odnosił się do człowieka, który, jak mawiali Grecy, myśli myślami zbawiennymi, rozumny. Piastujący urząd chrześcijanin musi być człowiekiem mądrze używającym i panującym nad każdym instynktem i każdym pożądaniem swej osobowości. Musi również być dikajos, to znaczy sprawiedliwy. Jako sprawiedliwego Grecy określali takiego człowieka, który oddaje Bogom i ludziom to, co im się należy. Chrześcijanin, piastujący urząd, musi oddawać cześć Jedynemu prawdziwemu Bogu, a ludziom szacunek, który im się należy. Oprócz tego musi być człowiek, który jest przełożonym we wspólnocie chrześcijańskiej, pobożny. To greckie słowo hosios jest bardzo trudne do przetłumaczenia, gdyż określa ono człowieka szanującego podstawowe przyzwoitości życia, które są czymś nadrzędnym w stosunku do ludzkich praw i ustaw. Człowiek pobożny. To człowiek żyjący prawdziwie po Bożemu, człowiek, który stosuje się do Bożych praw, Bożych standardów moralnych. Tak jak światem materii rządzą prawa fizyki, chemii, biologii ustanowione przez Boga, tak w sferze moralności obowiązują Boże prawa, Boże standardy, w których przestrzeganiu chrześcijański przywódca powinien być wzorem dla innych. Omówiliśmy już więc dwie grupy pozytywnych cech chrześcijańskiego przywódcy. Zalety w relacjach z innymi ludźmi, takie jak gościnność, oraz cechy wewnętrzne, osobowościowe, takie jak roztropność. Na koniec apostoł wymienia kwalifikacje chrześcijanina piastującego urząd potrzebne na terenie pracy w kościele. Musi być taki człowiek zdolny do zachęcania, do podnoszenia na duchu innych członków wspólnoty. To podkreśla dalej apostoł Paweł. Zawsze jest coś nie w porządku w kazaniu czy nauczaniu, przez które inni tracą ducha. Funkcją prawdziwego chrześcijańskiego nauczyciela i kaznodziei jest podnoszenie ludzi na duchu, budowanie w nich nadziei, a nie doprowadzanie ich do rozpaczy. Chrześcijański nauczyciel musi umieć dawać odpór tym, którzy sprzeciwiają się wierze. Użyte w oryginale listu słowo Elkein jest bardzo znamienne, oznacza napominanie lub karcenie człowieka w taki sposób, że dochodzi on do zrozumienia i uznania swoich błędnych dróg. Upominanie chrześcijańskie to jest coś o wiele większego niż udzielanie nagany, większego niż zwyczajne rzucanie potępiających słów. Oznacza raczej przemawianie w taki sposób, aby ktoś, kto się mieli, dostrzegł, jak błędne są jego drogi i zgodził się z prawdą, z prawdą Ewangelii. Nie jest celem napominania chrześcijańskiego upokarzanie człowieka, ale uzdolnienie go do przejrzenia, do uznania powinności czy prawd, na które był ślepy lub którym był nieposłuszny. Wydaje się, że jest to sprawa bardzo zaniedbana w życiu współczesnych chrześcijan, bo albo nie napominamy w ogóle z obawy, by kogoś nie urazić, albo robimy to niewłaściwie, kierując się złymi pobudkami, albo używając niewłaściwych metod. Pamiętajmy, upominanie zawsze powinno wypływać z miłości, i chęci pomocy bliźniemu. Apostoł Paweł pisze dalej o kwalifikacjach przełożonych przywódców Kościoła, wspomina o fałszywych nauczycielach, ludziach, którzy wprowadzają zamieszanie we wspólnocie chrześcijan. To duży problem czytamy w dziesiątym i jedenastym wierszu pierwszego rozdziału listu jest wielu wichrzycieli, zwłaszcza tych ze środowiska żydowskiego którzy pustym gadulstwem bałamucą innych. Trzeba im zamknąć usta, bo doprowadzają do upadku całe rodziny, głosząc fałszywe nauki dla brudnego zysku. Widzimy tu obraz fałszywych nauczycieli powodujących niepokoje na Krecie. Próbowali oni przekonać nowo nawróconych Kreteńczyków o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że opowiadanie o Jezusie który umarł na krzyżu, nie wystarcza. Aby naprawdę stać się mądrymi, muszą poznać opowiadania, genealogie, skomplikowane alegorie rabinów żydowskich. Następnie, po drugie, iż sama łaska nie wystarczy. Aby być naprawdę dobrymi, muszą poddać się tym wszystkim regułom i przepisom dotyczącym judaizmu, obmywań, świąt, które były, Dane dla judaizmu. Niebezpieczeństwo polegało na tym, że owi fałszywi nauczyciele starali się przekonać ludzi, że potrzebują czegoś więcej niż Chrystusa i więcej niż łaski, aby dostąpić zbawienia. Byli też oni prawdopodobnie intelektualistami, dla których prawda Ewangelii była zbyt prosta, aby mogła być prawdą. Jedne po drugich przewijają się przed nami cechy fałszywych nauczycieli. Byli, jak pisze najpierw apostoł, niekarni, krnombrni, jak żołnierze odmawiające posłuszeństwa słowom rozkazu. Nie uznawali kierownictwa Kościoła, nie akceptowali wyznania wiary, które było apostolskim wyznaniem. Chociaż prawdą jest, że Kościół nie dąży do narzucania ludziom ciasnej, jednolitej idei czy jednolitych przekonań, ani wyrzeczenia się swojego rozumu, to jednak są takie prawdy, w które człowiek musi wierzyć, aby być w ogóle chrześcijaninem. A wśród nich jest na centralnym miejscu prawda o całkowitej wystarczalności Chrystusa. Po drugie, podkreśla apostoł, ludzie ci byli pustymi gadułami. Znajdujemy tu bardzo ciekawe słowo greckie gai I pochodzący od niego przymiotnik matajos, który znaczy pusty, próżny, bezużyteczny. Tego przymiotnika greckiego używano na określenie nabożeństw pogańskich, które nie powodowały żadnych dobrych skutków, nie miały przełożenia na życie. Ludzie na krecie potrafili przemawiać gładko i obszernie, ale cała ta mowa ani na krok nie przybliżała nikogo ku dobru. Cynicy mawiali, że wiedza nieprzynosząca korzyści jest pusta. Nauczyciel, dostarczający swym uczniom tylko terenu dla przyjemnych dyskusji i teoretycznych, umysłowych spekulacji, uczy na próżno. Po trzecie, owi fałszywi nauczyciele byli zwodzicielami. Zamiast prowadzić ludzi do prawdy, odwodzili ich od prawdy. Zamiast utwierdzać ludzi w wierze, podkopywali stopniowo ich wiarę. Godne uwagi są tu dwie rzeczy. Po pierwsze, ich nauczanie było niszczące. Czasami prawdy wymagają, aby człowiek na nowo przemyślał swoje przekonania. Prawdą jest również, że chrześcijaństwo nie ucieka od pytań i wątpliwości, ale uczciwie je rozpatruje. W prawdziwym nauczaniu z burzy umysłowej wyłania się nowa i większa pewność prawdy. Temu ma służyć burza mózgów, dyskusja. Następnie owi nauczyciele winni byli wywracania domów. Inaczej mówiąc, wywierali zgubny wpływ na życie rodzinne. Każda nauka naruszająca całość rodziny jest złą nauką. Kościół chrześcijański zawsze budował się na gruncie rodzin chrześcijańskich. Jakie rodziny, takie wspólnoty w Kościele. I po czwarte, Nauczanie fałszywych nauczycieli miało im przynosić zyski. I to, jak pisze apostoł, brudne zyski. Bardziej interesowali się tym, co mogą osiągnąć nauczając, co mogą uzyskać od ludzi, aniżeli dać owym ludziom to, co oni potrzebowali. Jest to wielka pokusa każdego zawodowego nauczyciela. Jeśli nauczyciel czy kaznodzieja widzi w swojej działalności Stopień do kariery, do awansu społecznego lub ma na uwadze przede wszystkim osobiste korzyści, zyski, to jest na niebezpiecznej drodze. Apostoł pisze, że takim ludziom i ich fałszywej nauce trzeba się przeciwstawić. W jaki sposób? Poprzez zgłoszenie prawdziwej nauki, a jedyną zwycięską, nie do odparcia nauką chrześcijańską jest życie, życie zgodne ze słowami i dziełem Jezusa Chrystusa.